0: En 1970, una joven enfermera de nombre Donna recibió un regalo por parte de su madre, sin conocer que este regalo se convertiría en el caso más conocido de Ed y Lorraine Warren y que sería uno de los objetos más embrujados del Museo de los Warren. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro, y hoy hablaremos de Annabelle. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En este episodio hablaremos de un tema que resurgió justo la semana pasada en las redes sociales y cuyos rumores se esparcieron peor que el fuego. Les estoy hablando del caso más famoso de los investigadores paranormales de nombres Ed y Lorraine Warren, es decir, el caso Annabelle. Las razones por las que las redes sociales mostraron interés en este caso no fueron por una película de la saga de Annabelle o del universo cinematográfico de los Warren, sino que fue por un rumor de que esta muñeca de trapo había escapado del museo de los Warren y que estaba suelta por el mundo. Sin embargo, y como veremos más adelante, esto afortunadamente fue un rumor y por ello Annabelle sigue encerrada en dicho museo. Ahora bien... A pesar de que este escape fue falso, aprovecharemos la oportunidad para hablar respecto de los orígenes de Annabelle y del caso que la dio a conocer como uno de los objetos más peligrosos de este museo. Asimismo, y para quien nos esté escuchando a través de Spotify o de Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos del expediente de los Warren, específicamente del expediente de Annabelle, en el video que se suba a YouTube. Pero sin más, empecemos con el caso. Annabelle es una muñeca de la marca Raggedy Ann, traducido al español como Ana Arapienta, creada en 1915 por el ilustrador de nombre Johnny Gruel. De acuerdo con la historia, la hija pequeña de Johnny Gruel, de nombre Marcela, le llevó a su padre una vieja muñeca de trapo a lo que él le dibuja una cara y la llamó Raggedy Ann. Tres años más tarde, es decir, en 1918, Johnny Grohl escribió un libro infantil llamado Raggedy Ann Stories o Las historias de Raggedy Ann, en la que la muñeca de trapo cobraba vida cuando nadie la veía. Algo así como un Toy Story, pero más antiguo, más o menos. Posteriormente, la agencia publicitaria P.F. Poland creó una muñeca Raggedy Ann para que fuera vendida junto con los libros, lo que resultó en un increíble éxito, ya que vendieron más de 3.200 muñecas en los primeros ocho meses de producción. Esta muñeca se caracteriza por ser totalmente de trapo, con cabello de estambre rojo, unos grandes ojos negros y una nariz en forma de triángulo. A su vez, se encuentra vestida con unas calcetas de rayas de color rojo con blanco, un vestido de flores con un cuello de color blanco, unas enaguas blancas y un mandil del mismo color. A pesar de que se fabricaron y vendieron muchas muñecas Ruggedy Ann en todo Estados Unidos, vamos a centrarnos en una muñeca en específico, que estaba en una tienda de pasatiempos en espera a ser adquirida por su próxima víctima pero en fin vamos a trasladarnos al año de 1970 en el cual una mujer acudió a una tienda de pasatiempos y compró una muñeca Raggedy Ann con la finalidad de regalársela a su hija de 28 años de nombre Donna quien en ese momento estudiaba y trabajaba como enfermera en el hospital de Hartford en Connecticut Donna, agradecida con el regalo de su madre, llevó a la muñeca al apartamento que compartía con Angie, otra joven enfermera, y la puso en su cama para que la acompañara a dormir. Mientras los días transcurrían, las dos jóvenes enfermeras se encariñaron con la muñeca, la sentaban en la mesa mientras ellas desayunaban e inclusive le pusieron una pulsera en su mano derecha, como una especie de símbolo de amistad. Sin embargo, mientras más pasaban los días, las dos jóvenes enfermeras se dieron cuenta de que algo no andaba bien con esta muñeca. La muñeca de trapo comenzó a moverse por todo el departamento. Primero, eran movimientos casi imperceptibles, como un cambio de posición en las manos o en las piernas. Por ejemplo, se dice que dejaban a la muñeca con las piernas extendidas sobre la cama de Donna mientras iban a trabajar y aparecía con las piernas cruzadas cuando regresaban al departamento. Después, estos movimientos se hicieron más evidentes ya que llegaron a encontrar a la muñeca de trapo en un cuarto distinto al que la habían dejado. Por ejemplo, se habla de que dejaban a la muñeca en el sillón de la sala y aparecía en el cuarto de Donna, sobre la cama, con la puerta cerrada. E inclusive, se habla de que llegaron a encontrar a la muñeca parada sobre sus pies, a pesar de que al ser una muñeca de trapo, era imposible que sostuviera esta posición. Asimismo, de acuerdo con una entrevista dada por los Warren en el 2000, una mañana, Donna sentó a la muñeca en la mesa, para que las acompañara a desayunar. De repente... Ambas chicas vieron como los brazos de la muñeca, de estar inertes a sus lados, levitaron y pasaron a descansar en la mesa, como si efectivamente la muñeca estuviera esperando su desayuno. A pesar de que la muñeca parecía tener vida propia ya que se movía sin que nadie la tocara, las enfermeras, lejos de estar asustadas, parecían más intrigadas respecto de lo que podría estar habitando esta muñeca sin embargo nunca pensaron que la muñeca pudiera estar poseída por algo maligno ya que nunca había hecho algo en contra de ellas sin embargo hubo una noche en la que todo esto cambiaría de acuerdo con las fuentes una noche Donna regresó de trabajar y notó que la muñeca estaba en un cuarto distinto al que la habían dejado pero esto no le pareció extraño ya que estaba acostumbrada a que la muñeca se moviera sin razón aparente. Sin embargo, cuando Donna se acercó a la muñeca, una sensación de miedo se apoderó de ella y sabía que algo no estaba bien. Al momento de inspeccionar a la muñeca, Donna pudo observar unas gotas de una sustancia de color rojo parecida a la sangre, en el dorso de la mano y en el pecho de la muñeca. Sin embargo, no pudo encontrar la fuente o el origen de estas manchas. Por esta razón, Donna y Angie decidieron llamar a una medium para que se contactara con lo que fuera que estuviese dentro de la muñeca, sin saber que esto empeoraría la situación. El día llegó y las enfermeras llevaron a la muñeca a la sesión espiritista, en la que la medium Aparentemente, se contactó con un espíritu de una niña de nombre Annabel Higgins. De acuerdo con esta presencia, Annabel Higgins era una niña de 7 años que murió en un accidente de auto cerca del edificio en donde las enfermeras vivían. Asimismo, esta entidad manifestó que se sentía bastante cómoda con las enfermeras y les pidió permiso para continuar habitando la muñeca, ya que quería sentirse amada. Las enfermeras, al sentir simpatía y compasión por el espíritu de la pequeña niña, accedieron, sin saber que esta sería la peor decisión que pudieron haber tomado. Después de esta visita con la Medium, Donia y Angie empezaron a sufrir diversos sucesos paranormales. Escuchaban golpes en las paredes, veían luces y sus camas se sacudían un poco en la noche. Asimismo, ambas enfermeras comenzaron a encontrar notas escritas en papel pergamino, que decían, entre otras cuestiones, Me extrañaron, ayúdanos y ayuden a Lu. Curiosamente, Donna no contaba con el tipo del papel en el que estaban escritas las notas, y lo más curioso es que parecía que las notas hubiesen sido escritas por un niño, ya que la caligrafía se asemejaba a la letra que haría un infante. Ahora bien, y de acuerdo con las notas que dejaba Annabel, ella pedía que ayudaran a Lu. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Lu? Lu era el prometido de Angie, la otra enfermera, y curiosamente era la persona que no quería tener cerca a la muñeca. Desde el primer momento que Donna llevó a la muñeca al departamento, Lu insistía una y otra vez que se deshicieran de ella ya que estaba convencido de que esta muñeca estaba infestada con algo maligno las sospechas de Lou se vieron confirmadas una noche en que se quedó dormido en el departamento de las enfermeras él despertó de una pesadilla que había tenido de manera recurrente pero esta vez ocurrió algo diferente y aterrador ya que Lou se encontraba totalmente paralizado sin poder moverse o gritar de repente, vio a Annabel cerca de sus pies y sin poder hacer algo, observó cómo la muñeca subió por una de sus piernas, se paró en su pecho y comenzó a asfixiarlo, hasta el punto de dejarlo inconsciente. A la mañana siguiente, y convencido de que lo que había presenciado no era un sueño, Lou decidió deshacerse de la muñeca de una vez por todas. Pero claro, Annabel no dejaría que esto pasara sin antes dejarle una última anécdota para contar. De acuerdo con el expediente de los Warren respecto del caso de Annabel, Lou y Angie se encontraban en el departamento, preparándose para un viaje. Mientras estaban revisando unos mapas, escucharon unos ruidos provenientes del cuarto de Donna, como si alguien hubiera entrado a la Fuerza. Lou esperó a que los ruidos cesaran y entró para verificar el origen de estos sonidos. Al abrir la puerta y encender la luz, solamente observó a la muñeca Annabelle en una esquina de la habitación, sin que hubiera señales de que alguien hubiera entrado a la misma. De repente, Lou tuvo una extraña sensación de ser observado, por lo que volvió rápidamente hacia sus espaldas sin poder ver a nadie. De repente, Lu sintió un dolor agudo en el pecho, por lo que salió del cuarto y observó su camisa, que estaba manchada con sangre. Al abrirse la camisa, observó que tenía siete marcas de garras en el pecho, tres en forma vertical y cuatro en forma horizontal, de las cuales emanaba sangre y se sentían calientes al tacto. De acuerdo con los Warren, el tipo de heridas que presentó Lu eran heridas psíquicas, mismas que fueron ocasionadas por el ente que se encontraba infestando la muñeca. Sin embargo, estas heridas solamente duraron un día, ya que al día siguiente no había rastro de ellas. Después de este incidente, Donna estaba plenamente convencida de que Annabelle no era el espíritu inofensivo de una niña de 7 años, sino que se trataba de un espíritu de naturaleza maligna por lo que decidieron contactar al sacerdote episcopal de nombre Padre Hagan. Una vez que el Padre Hagan escuchó la historia de Annabel y tuvo conocimiento de las lesiones sufridas por Lou a manos de este ente, concluyó que este caso conllevaba cuestiones espirituales y por ello contactó al Padre Cook, quien era una figura de mayor autoridad en la iglesia. El Padre Cook, a su vez, contactó a Ed y Lorraine Warren, quienes de inmediato se contactaron con Donna. Después de escuchar el testimonio de todos los involucrados, los Warren llegaron a la conclusión de que la muñeca no estaba poseída per se, sino que era manipulada por una presencia demoníaca, con la finalidad de poseer posteriormente a un ser humano. De acuerdo con los Warren, esta entidad demoníaca se encontraba en las primeras fases de infestación, ya que había obtenido reconocimiento por parte de los ocupantes del departamento. Asimismo, y de acuerdo con los Warren, si estas experiencias hubieran durado dos o tres semanas más, la entidad hubiera poseído por completo a las enfermeras o a Lou, o bien, los hubiera dañado o inclusive matado. Ahora bien, aquí abriré un pequeño paréntesis ya que les recomiendo mucho que escuchen nuestro episodio de posesiones y exorcismos en dado caso de que no lo hayan escuchado, ya que en este episodio tratamos un poco del tema de la infestación demoníaca, sobre todo visto desde la visión del padre Gabriel Amorth. Recapitulando un poco, de acuerdo con el padre Gabriel Amorth, los objetos no pueden ser poseídos per se, Sino que los objetos se encuentran infestados. Ahora, de acuerdo con el padre Gabriel Amorth, ¿cómo se hace esta infestación de los objetos? Usualmente se realiza con objetos que han estado en rituales satánicos o rituales del palo mayombe o de macumba. Entonces, de acuerdo con el padre Gabriel Amorth, lo que ocurre es que estos objetos como que reciben este tipo de energías malignas, es decir, actúan como una especie de recipiente y por ello se considera que se encuentran infestados o que estos objetos sufren de una infestación demoníaca. Pero en fin, termino con este paréntesis y continuamos con el episodio. Derivado de lo anterior, el padre Cook, a solicitud de los Warren, realizó una especie de ritual de bendición en el departamento con la finalidad de llenarlo con el poder de Dios y así protegerlo en contra de cualquier energía residual dejada por Annabelle. Finalmente, y a solicitud de Donna, los Warrens se llevaron a Annabelle a su museo. Ed Warren puso a Annabelle en el asiento trasero del auto y se encaminó hacia su casa. Para evitar cualquier incidente grave, que la energía de Annabel pudiera provocar, Ed Warren evitó conducir por la autopista interestatal. Sin embargo, ello no evitó que el automóvil se desviara en cada curva peligrosa y se detuviera en cada esquina, causando que los frenos y la dirección fallaran. Ed Warren cuenta que, para detener esta situación, roció a Annabel con agua bendita, lo que ayudó a que los sucesos se detuvieran por completo y pudieran llegar a salvo a su destino. Sin embargo, la entidad demoníaca que habita Annabel siguió causando desgracias e infortunios aún dentro del museo. El expediente Warren de este caso relata que una vez un padre exorcista católico llamado Jason Bradford acudió al museo para enseñarles a los Warren su nuevo automóvil. Al ver a Annabel sentada en una silla, la levantó, la observó por un momento y la dejó caer nuevamente en la silla, mientras manifestaba que Dios era más poderoso que cualquier diablo o cualquier demonio. Después de dejar el museo, Lorraine Warren le pidió a este religioso que se reportara en cuanto llegara a su destino, ya que presintió que sucedería una tragedia. Más tarde, el padre Jason Bradford se comunicó con los Warren, manifestando que estuvo en un fatal incidente y que a pesar de que había sobrevivido, su nuevo automóvil fue declarado pérdida total. Asimismo, y de acuerdo con este padre, lo único que recuerda antes del accidente fue mirar al espejo retrovisor y ver la cara de Annabel. Derivado del incidente con el padre Bradford, los Warren decidieron construir un exhibidor especial para Annabelle, en el cual se encuentra actualmente en el museo. Este exhibidor tiene la forma de una pequeña casa de madera oscura, con una vitrina de cristal. En la parte superior se encuentra una cruz dorada, mientras que al lado derecho de la puerta se puede apreciar la carta de tarot de El Diablo. Asimismo, este exhibidor cuenta con un letrero que dice advertencia, positivamente no abra, mientras que Annabel se encuentra en un pequeño asiento en este exhibidor. Sin embargo, esta protección no evitó que Annabel atacara a más personas, ya que se habla de otro incidente en el que una pareja de unos 20 años acudieron al Museo de los Warren. El chico retó a Annabel para que le causara las mismas lesiones que le ocasionó a Lou, mientras golpeaba su exhibidor. Ed Warren, al ver esto, le solicitó a la pareja que saliera del museo, por lo que ellos se subieron en su motocicleta y partieron. Sin embargo, la pareja jamás llegó a su destino, ya que misteriosamente los frenos de la motocicleta fallaron, causando que chocaran contra un árbol. El joven murió al instante, mientras que su novia se mantuvo hospitalizada con heridas graves durante un año. De acuerdo con el testimonio de esta chica, lo último que recuerda, antes del choque, es que su novio se estaba riendo y burlando de Annabel. Derivado de la peligrosidad que representa Annabel, ella se ha mantenido resguardada en el Museo de los Warren, hasta que, en fechas recientes, se rumoró que había desaparecido. Este rumor aparentemente te vino de una mala traducción de una entrevista que se le dio a Annabelle Wallis en la cual relataba que ella tenía que correr con Tom Cruise en un nuevo proyecto. Aparentemente, se tradujo erróneamente la palabra correr a escapar y por esto se comenzó a pensar que la muñeca Annabelle había escapado del museo. Sin embargo, el 14 de agosto de 2020, Tony Sparrow el actual dueño del Museo del Oculto de los Warren subió un video a la cuenta oficial de Ed y Lorraine Warren en YouTube y desmintió los rumores del escape de Annabelle. De acuerdo con Tony Spera, el museo cuenta con un sistema de alta seguridad que le permitiría saber en tiempo real si Annabelle intentase escapar de su encierro. Inclusive, y de acuerdo con Tony Spera, dicho museo cuenta con dos sistemas de seguridad uno general para el museo y otro especialmente contratado para asegurar a Annabelle. En otro video posterior, subido el 16 de agosto de 2020 a YouTube, Tony Spare explicó que derivado de este rumor, trasladó a Annabelle a un lugar seguro lejos del museo para así evitar que alguien irrumpiera y quisiera llevarse a la muñeca. Ahora bien, a pesar de que el caso de Annabelle es el caso más reconocido de Eddie Lorraine Warren y a pesar de que esta muñeca inspiró una serie de películas del universo cinematográfico de los Warren, por así decirlo hay ciertas cuestiones que me causan duda o más bien que me causan ruido por lo que no podría decir que efectivamente se trata de un caso auténtico ahora, ¿por qué me causa ruido? hay varias cuestiones en primer término, a pesar de que es un caso muy conocido, las fuentes varían entre sí y desafortunadamente las fuentes principales, que son Eddie Lorraine Warren, también varían cada vez que cuentan la historia. Por ejemplo, si ustedes buscan el expediente de Annabelle en la página web de Eddie Lorraine Warren, van a encontrar que aparentemente esta entidad dijo que era una niña de 7 años Mientras que en una entrevista que Ed Warren dio en el 2000, dice que este ente dijo que tenía seis años. Por otro lado, también hay diferencia por cuanto a por qué razón apareció este espíritu denominado Annabelle Higgins, ya que algunas versiones dicen que fue por un accidente de automóvil que ocurrió cerca del edificio de departamentos en donde se encontraba Donna Yanji o también dicen que esta niña que aparentemente murió de nombre de Annabelle Higgins la encontraron muerta sin razón aparente o sin encontrar al culpable en el mismo terreno en donde fueron construidos los departamentos también hay ciertas cosas que me causan un poco de ruido sobre todo porque también se dice en varias versiones que la muñeca de Annabelle fue adquirida en una tienda de pasatiempos y en otra se dice que fue adquirida en una tienda de segunda mano. Ahora, si tomamos en consideración la historia de que fue adquirida en una tienda de segunda mano, tiene un poco más de sentido de que esta muñeca fuera poseída o hubiera estado poseída, porque significa que tuvo un dueño anterior. Sin embargo, al momento de que me puse a buscar los diversos diseños de Annabelle, es decir, de la muñeca, resultó que este diseño que precisamente presenta la muñeca que se encuentra en el Museo de los Warren corresponde a un diseño que empezó a producirse entre 1960 y 1970 por la compañía de juguetes Knickerbocker Toy Company. Es decir, si tomamos en consideración de que la muñeca que precisamente se encuentra en el Museo de los Warren apenas comenzó a producirse más o menos entre 1960-1970, eso significa que la muñeca pudo haber estado nueva al momento de que fue comprada, por lo cual no se explica las razones los motivos por los cuales esta muñeca haya estado poseída. Es decir, si es una muñeca que viene directamente de fábrica, es muy poco probable que se encuentre infestada por un demonio o por una entidad demoníaca. También algo que me llama mucho la atención es que usualmente en los casos que investigamos podemos establecer más o menos una cronología de todo lo que pasó. Por ejemplo, si ustedes escuchan el exorcismo de Ana Eklund, si escuchan el caso del de exorcismo en Tanaku, más o menos podemos establecer por día qué es lo que le pasó a nuestros protagonistas de la historia. Sin embargo, en este caso solamente tenemos de que el caso aparentemente pasó en todo 1970. O sea, no sabemos días, no sabemos meses y solo sabemos el año. Y más que nada y lo más interesante es que aparentemente este caso duró un año. Es decir, no sabemos cuánto tiempo los ocupantes del departamento, sobre todo Donna y Angie, tuvieron esta muñeca cuándo se empezaron a presentar estos sucesos paranormales y más que nada cuánto duraron Máxime que de acuerdo con lo que declararon los Warren eh, si no los hubieran contactado en unas dos o tres semanas más, estuviera escalado ya una posesión tal cual a una posesión demoníaca a un ser humano entonces me queda la duda de cuánto tiempo tiene que estar un espíritu infestando un objeto para que después pueda llegar a poseer a una persona otra de las cuestiones que me llama mucho la atención o que digamos no me cuadran es que al momento de que busqué el nombre de los padres es decir el padre Hagan y el padre Cook que aparentemente tuvieron que ver en el caso de Annabel realmente no encontré rastro de ellos y de hecho lo único que pude encontrar fue precisamente en las noticias y en los artículos que replicaban la información del caso Annabelle. Pero como tal, no encontré algún tipo de nombre que se asemejara al padre Cook o al padre Hagan por cuanto a la Iglesia Episcopal de Connecticut, cosa que digamos que me causa un poco de ruido. Entonces, como tal, a pesar de que este caso se considera como el caso más importante de los Warren. Como tal, con la información que tengo, y sobre todo por la variación de las fuentes principales, que precisamente serían los Foreign, yo no puedo determinar si es o no un caso auténtico. A pesar de lo anterior, ya existen creo que tres, cuatro películas más o menos del universo Annabelle, que la verdad es que... No he visto, yo sé que ustedes me escuchan y dicen Jessica, me inventes, no has visto ninguna película, pues la verdad es que antes no tenía tiempo entonces pero ya prometo que me pondré al día y si quieren tenemos maratón de películas o a ver qué organizamos y como pudieron ver realmente nos escapó Annabelle entonces todos tranquilos, no pasó nada no se va a aparecer en México o en algún otro lado en donde nos escuchan, pero como tal pues este sería el final del episodio la verdad es que como siempre les agradezco mucho que nos sintonicen, les agradezco mucho que nos den like y que nos ayuden a crecer cada vez más en esta pequeña comunidad que es Señor Oscuro. Ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros un poco de más tiempo. Les deseo una muy bonita semana y espero otra vez verlos el próximo viernes para un nuevo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro. Se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. La verdad es que me quería esperar un poco para ver el tema de Annabelle. Hasta que vi que aparentemente había desaparecido. Y dije, pues vamos a aprovechar el como que el hype o el furor que tiene este caso actualmente y vamos a explicar nuestra parte de la historia del tema de Annabelle. Como tal y como ustedes pudieron ver, la verdad es que las fuentes sí varían bastante, entonces lo que relaté digamos que es lo que más se repite y lo que más han repetido los Warren en todos estos años. Espero que lo hayan disfrutado bastante y ya saben que si me faltó algún tema o algún dato, lo pueden dejar en el video que se suba a YouTube o bien en nuestras redes sociales. Y por cierto, si no nos siguen en nuestras redes sociales o si les gustó mucho el episodio, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook en wwwfacebookcom diagonalmrsoscuro en Instagram y así en nuestro nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www Instagram.com colectivosroscuro Asimismo, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube o en Pinecast como señor Oscuro. Pero en fin, mis estimados, y como siempre, ya vamos directo a los saludos. Yo quiero enviar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, ya que he estado con él hablando desde la semana pasada, dos semanas, ya ni sé en qué día vivo, una disculpa. Y la verdad es que es una persona súper linda y la verdad es que me encantan sus audios y sus historias. Entonces igual si no lo conocen, búsquelo en Spotify y en YouTube. No sé si tenga alguna otra red social, tendré que buscarlos, pero yo los encuentro por ahí y la verdad es que recomiendo mucho su canal. También le quiero mandar como siempre un fuerte saludo y mi eterno agradecimiento a Carol Sound, al equipo de Rodrigo y Sócrates, ya que ellos son los genios y los magos detrás de toda la edición que ven. La verdad es que nos han felicitado muchísimo por la edición y yo siempre les digo que todo es magia de ellos, o sea, del equipo de Carol Sound, porque ya lo único que yo hago es investigar y me queda el cerebro prácticamente exprimido. Ellos están detrás de toda la parte creativa y muchísimas gracias. Esto es un agradecimiento bastante sincero y como siempre, si ustedes necesitan de alguien que sepa de edición de audio y sobre todo de edición de podcast, no duden en contactarse con ellos porque la verdad su trabajo es magnífico, mis estimados. Y el último saludo que quiero dar es a todos ustedes, ya sea que nos comparten que nos dan like, que nos siguen en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en todas nuestras redes sociales. También a todos los que nos escuchan, ya sea de Alemania, creo que nos escuchan hasta en Australia, está súper bien. Que nos escuchan en España, en toda Latinoamérica, Colombia, Estados Unidos. No me acuerdo si en Canadá nos escuchan, tendré que checar eso. Pero la verdad es que muchísimas gracias, porque la verdad es que este proyecto está creciendo y se está volviendo lo que es gracias a todos ustedes y bueno la verdad es que si nosotros les podemos traer aunque sea un poco de temas interesantes para que se distraigan ya sea de asesinos seriales de temas paranormales exorcismos o lo que sea sentimos que estamos cumpliendo con un objetivo porque la verdad es que este podcast todo lo que subimos nosotros es para ustedes entonces la verdad es que les agradezco de todo corazón y de hecho todo el equipo del señor oscuro les agradece que la verdad nos están ayudando a crecer mucho y estamos formando una comunidad muy bonita, como siempre les deseo una muy bonita semana, por favor cuídense de la pandemia ya saben, todas las recomendaciones sanitarias lávense constantemente las manos con agua y con jabón, usen mascarilla, más que nada usen cubrebocas la verdad es que pues los contagios ya están o sea, ya, ya digamos que allá planamos la curva, pero hacia arriba, ¿no? Y es muy triste ver el número de fallecidos y, más que nada, porque es un hermano, es un papá, es una mamá, es un abuelo, es un amigo que ya muchos no van a ver. Entonces, por favor, les pido de todo corazón que se cuiden y traten de no contagiarse, ya que nos dolería mucho perder seguidores y perder, más que nada, a miembros de la comunidad del Señor Oscuro. Pero como tal y como siempre, les deseo una muy bonita semana y espero verlos el próximo viernes para un nuevo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se les pide por el momento. Muy buenas noches.